0: Bienvenidos. El único podcast en español. De es los Chicago Bears. fanaticosos, Comenzamos. David, ¿Qué? ¿cómo estás, ¿Qué David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: <risa> Antonio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Vamos a hacer una grabación express ¿no? que pues, platicamos ¿Okay? un poquito sobre cómo has visto el draft, qué te ha parecido hasta ahora lo que han hecho los Bears y que nos des a todos tu punto de vista de lo que, de lo que tenemos hacia el futuro.
1: Antes que nada, tengo que, que decir que me encantó el podcast ayer. este, Ustedes fueron súper completos, o sea, tocaron el tema desde quién va a ser titular, quién va a ser todo pero inclusive hay noticias desde ayer a hoy, okay. Leno está fuera, <risa> que es algo que yo personalmente me daba mucho miedo, porque no sabemos a dónde estamos en la línea ofensiva todavía. En un año normal, Toño, yo, yo estaría pegando gritos hasta el cielo diciendo este es, es prematuro. Uh -huh. Pero creo que sí este año por la situación del cap que baja, que es algo que nadie pudo haber eh, planeado, pues se tienen que tomar situaciones, se tienen que tomar pasos drásticos. Va a ser muy interesante a ver, y este es un punto que quería tocar contigo, que si crees que el right, que, que si eh, Levin va a ser, eh, perdón, si nuestro nuevo tackle va a ser right tackle o left tackle. Y, y, y creo que la pregunta es esencial aquí es, ¿quieres tener un pro bowler en el right tackle o un cuate pasable en, en el left, en el izquierdo? Entonces es, está difícil. Este, este año creo que se tiene que sobrevivir pero sí creo que, que, que en cualquier otro año estaría yo chando, eh, tirando gritos hasta el cielo por este movimiento doy de Leno. Eso dicho, me encantó el draft. Vamos a ser claros. Me encantó los dos eh, tackles ofensivos. No voy a hablar de, de, todavía del coreback, que obviamente a mí me, me, me gustó muchísimo el pick, pero los, los dos tackles ofensivos traen sociedad a la línea, traen actitud a la línea, trae algo que, que, que nos faltaba mucho, eso de jugar la línea ofensiva con fines nada más no es, no es no es para Chicago puede ser para otro equipo, pero Chicago y su clima y su gente necesitamos gente que, que cuando se necesite una yarda, la podamos conseguir y con un running back como Montgomery debería ser muy fácil pero pues el año pasado parecía que, que todos querían usa, usar técnica depurada para hacerlo en vez de nada más darle un golpe en la cara al otro cuarto de enfrente y, y quitarle lo que es tuyo, que es esa yarda, ¿no? Sí, tienes
0: razón. En la mañana, después, después de... una pregunta Mira. sobre Leno, para, nada más para decirle a la gente: claro. 82. La pregunta era para generar espacio en el cambio y firmar los jugadores de este drama. ¿A quién es mejor cortar, Leno o Graham? Con Leno son 9 millones, que te ahorras con Graham son siete, y la gente se fue encima de Leno, 82.5%. Prefieren cortar a Leno que a Graham. Yo creo que es... Leno tiene sus
1: limitaciones, siempre las tuvo. Desde, desde el primer año, hay una razón que fue una séptima ronda. Yo 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 no comparto el odio hacia Leno que mucha gente tiene, pero la, la entiendo, ¿no? No entiendo, no la comparto porque para ser una séptima ronda rindió excelentemente bien en este equipo. Y, y, y pues bueno, digo, culpa, él, él no tiene la culpa de que... Pace no gastó ningún pick en, la, en los primeros rounds en una línea ofensiva porque fueron siete años. O sea, eso, eso creo que es la parte medular de por qué la línea ofensiva está como está. Y, y, y creo que este año, pues cuando ya tiene la espada, está entre la espada y la pared, dijo vámonos. Ahora, y este es el punto creo que es interesante sobre Graham. Yo creo que si se queda Graham en opening day para el primer día, Significa que ellos creen que Justin Fields va a jugar este año. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente te quedas con tight ends cuando tienes un rookie, este un rookie quarterback, porque le hacen la vida mucho más fácil. Son receptores muy, muy grandes, eh, no son, no son pases tan, tan largos, este... Creo que es, dicen por ahí que el mejor amigo a un coreback joven es el Tyrant, Y por eso creo que Graham se podría quedar. Aunque no estoy 100% convencido que va a estar ahí el primer día de la temporada. Vamos a ver. Eso, eso va a decir mucho de, de qué tan listo creen o qué tan lejos ven a, a Fields. Sí,
0: entonces, pasando con Fields, ¿tú bueno, ¿crees que va a jugar o no va a jugar este
1: año? Yo creo que sí va a jugar. A mí me gustaría verlo eh, descansar todo el año. Y aprender detrás de Falls y, y, y de Andy Dalton, pero la presión en Chicago es demasiada. No van a aguantar la presión de toda una temporada con corebacks mediocre y menos con el equipo defensivo que tienen y decir, bueno, vamos a perder otro año de esta gran defensiva. Yo creo que es, esa presión va a volverse demasiado grande. Para Pace y para Nagy, que básicamente tienen este año para darle la vuelta a este equipo, eh, o, o se va a volver insostenible eh, para los bueno, para los McCaskey. Eh, yo sí creo que va a jugar. La, la pregunta del
0: millón de dólares es cuándo. Creo que el
1: Over Under debería estar en ocho juegos.
0: Ocho juegos. Yo estoy pensando que, que van a ser menos. Yo Pero también. Está, está bien el Over Under de ocho, me parece. de poner 8.5. Sí, yo, yo, te, yo te diría
1: que, que, que dependiendo de cómo sean las cosas pueden ser de tres a cinco juegos.
0: Que se me haría
1: una tragedia que entre después de tres juegos porque no está no está preparado. Eh, esto es y no es su culpa otra vez. Esto es esto es el juego colegial, ¿no? No no hay, no, hay, no toman eh, snaps bajo bajo centro, eh, no hacen tanto hardo y obviamente pueden adaptar el juego a sus a sus a sus puntos fuertes, pero creo que lo ideal es que se quede el tiempo, el mayor tiempo posible este viendo ahora mucho también va a depender de cuándo tenemos el buy, porque si el buy viene en la semana dos o tres, no creo que lo cambien para la cuatro, pero si el buy es el nueve o el diez, yo creo que casi a fuerzas es después de ese buy va a empezar todo sí. eso. Hay muchos factores todavía por venir que van a dictar esto. Sí, y lo y más este, interesante
0: es qué va a hacer Nagy Con el desarrollo de este muchacho Sí Yo, yo estaba oyendo
1: eh, El press conference de Nagy Cuando introdujo a, a Bueno, sí. lo, a los draft picks y todo Y le empezó a decir que Cuando empezaron a desarrollar a Mahomes Había muchos, muchas cosas en su juego que, que él nada más no sabía cómo hacer Por ejemplo, él gritaba Dentro del, del huddle Las jugadas y la defensiva lo podía oír porque nunca había estado en un juego en su carrera. No. Eso, eso es un punto muy, muy cañón. Nunca había tomado eh, un snap de centro. Que es algo que también es mucho de ritmo. Eh, es, es, es difícil hacer. Eh, y creo que el tema es que tienen que estar seguros que se puede proteger. Eso también. Saber que vienen los blitz, que y esa parte de su juego creo que sí le falta a Justin Fields. Es muy bueno, tiene muchos instintos, pero si hay, hay un partido colegial, el partido contra Indiana, que cuando empezaron a traer presión por el centro, a veces se tardó medio segundo, un segundo de más en reaccionar, y en los, en los pros es lo único que le van a hacer, le van a meter presión por el centro por todos lados hasta que pueda él demostrar que puede lidiar con ella. Entonces yo, yo diría que lo ideal y lo primordial aquí es que le den tiempo suficiente para estar preparado y no estar forzados a hacer el cambio por circunstancias de, 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 que, de Dalton y de Foles. Ahora, hasta ahorita Foles sigue con el equipo, el cap como está, me sorprende que sigue con el equipo, pero creo que no es ningún error. Eh, creo que, eh, o sea, error que, que no es por, por coincidencia más bien, no sé si error es la, buena, la palabra correcta. Yo creo que eh, ellos tienen el plan de que bajo ninguna circunstancia quieren forzar entonces si no empieza a jugar bien Dalton pueden meter a Falls hasta que de veras esté listo Fields
0: okay,
1: es mucho pista. dinero gastar en esa posición eh, pero pues es la única manera que, que yo veo ahorita hay muchas decisiones que tomar todavía ¿no Toño? o sea sí, estamos sí, hablando de, 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 de los receptores tenemos un, un cuarto receptores muy completo y yo siento eh, Mooney en su segundo año Va a dar un brinco porque el primer año fue maravillosamente bien. No, no tengo, no tengo por qué pensar no va, que, que va a caer de juego. Eh, creo que a veces a mí y ustedes, todos los que oyen este podcast o que son fans de este podcast, saben que yo soy, yo fui el, el primer y el principal promotor de Anthony Miller desde la universidad, desde Missouri. Es una persona, como dijo ayer tu tocayo, José Antonio, que tiene todo el talento ahí está el talento. No hay duda que tiene talento, pero no tiene madurez. Cuando cuando el juego está en la línea, eh, es un chavo desconcentrado. Eh, le alertaron sobre este este cornerback de, de Nueva Orleans y cayó en la trampa después de ser alertado. Es una, una pena capital eso. Eh, pero inclusive yo siento porque él sabe que es su último año en Chicago. Yeah. Y creo que muchas veces eso, cuando empiezas a ver los dólares en, 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 que se te avecinan, empiezas a subir tu juego y empiezas a mejorar. Y entonces creo que, creo que este va a ser un buen año para Anthony Miller, que va a ser su último año en Chicago, independientemente si juega bien o mal. Pues y todavía pues por bueno. ahí
0: se puede alcanzar a negociar algún draft. draft. Yo, no. yo creo que ya trataron. No, si no. No, yo creo que si pudieran
1: haber conseguido algo interesante por él lo habrán cambiado yo creo que Nagy el año pasado, si vamos a sus comentarios este, después del partido de los playoffs, eh, él mismo dijo, eh, yo perdono a Wims pero lo que hizo Anthony Miller es sin perdonar
0: pero, pero por ejemplo, los dueños, el mismo George McCaskey dijo que básicamente le, le cantó las golondrinas Entonces, dejarlo otro año es un mal precedente para, para todo el equipo, yo creo que lo cortan o lo negocian, pero yo no lo veo en el equipo
1: mira, yo creo que ya trataron de cambiarlo, o sea esto es este, no, no, y, y creo eh, que no hay que cortarlo ahorita porque no ganas nada, mejor hay que esperar hasta hasta el training camp y ver, y si empieza a jugar bien pues tienes un buen problema porque también la gente se lastima en, en training camp y puedes cambiarlo por otra persona, ahora con menos juegos de pretemporada va a ser difícil, pero siempre se puede hacer algo el asunto eh,
0: es que no pasa por juego, el asunto eh. es que pasa por algo de, de disciplina, que no sí. puedes permitir que suceda y que siga sucediendo, y se dio un mal precedente. Sí, pero
1: también creo que no hay que forzar las manos de la gente, o sea, entiendo lo que tú dices, pero creo que no hay necesidad de cortarlo hoy, no ganamos nada cortándolo hoy o cortándolo ya, si, si algo lo puedes cortar después de Training cap es lo mismo, o sea, el, el cargo del de, cap ahí va a estar... Y, y si algo vas a motivar a los jugadores jóvenes a, a, a subir su juego y tenerlo, es bueno tener a jugadores no todos los tienes que cortar y creo que el training camp es importante tener para todos, para los cornerbacks jóvenes que tenemos en este equipo eh, jugar contra otro receptor eh, de calidad y veterano les va a hacer bien eh, porque acuérdate, acuérdate que tenemos unos cornerbacks muy jóvenes, muy jóvenes muy verdes, Jalen Johnson el año pasado jugó maravillosamente bien y, y a ver quién más a ser el número dos, pero... Sí, sí. allí tienen... Hardy Burns, hay Hay, hay, un, hay pero, varios, pero, ¿no? Hay sí.
0: varios. Broncos, pero... va, Broncos se va a deshacer. Broncos tomó tres Saints y dos cornerbacks en el draft. Seguramente no todos van a quedar. Correcto. Eh, ya tienen un free agent, eh, entonces... Hay. Y es el mismo
1: sistema. Uh -huh. Entonces no es como si necesitan mucho tiempo... Para meterse a este sistema otra vez, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, creo que creo que eh, el sistema Fangio va a ser básicamente lo que vamos a usar. Entonces, conseguir a, a un jugador que sabe usar ese sistema puede ser muy muy interesante. No. Yo lo que yo lo que quiero hacer es y creo que esta es la parte medular, ¿no? Eh, creo que no hay que forzar movimientos ahorita. Digo, va a haber movimientos que se tienen que tomar. Por ejemplo, desafortunadamente eh, dejar ir a, a Fuller. Con que me dolió, pues se tuvo que, se tiene que hacer y se tiene que cortar también. Al menos se tuvo que cortar por el, por, por la diferencia, por, por Covid. Eh, yo te aseguro que si Covid, si hubiera subido el cap, eh, en vez de eh, acortarse, eh, Fuller serían, seguiría en este equipo. Pero forzó ciertas posiciones y ciertos movimientos que no, que no hubo opción y que otros equipos también van a tener que hacer. Yo también siento que no hay que forzar otros movimientos. Tenemos hasta, o sea, muchos de estos cortes van a ser post eh, primero de junio, no? Entonces, por qué no tenemos no en training camp? Qué pierdes? El roster spot? Hay muchos roster spots. O sea, ahorita sí hay mucho, hay mucha gente, a, a, digo, el, que es el pico, o sea, en la posición 77 del, del, del roster, que no van a estar, que van a estar empacando cosas en un súper cuando empieza la temporada. Entonces, Creo que creo que no hay que no hay que empujar a que cortan gente. Todavía hay que tener un poco de paciencia, hay que ver cómo sale, hay que ver cómo llegan los rookies, porque a veces necesitan ellos. También necesitan un poco más de tiempo. Estoy menos preocupado. Estoy más, eh, más preocupado por Boron, porque no sé qué es que nos está llegando. ¿sabes? O sea, vi su, vi su tape, su tape es bastante bueno hasta cierto punto, eh, especialmente contra equipos grandes como Alabama y todo jugó muy bien pero sí se ve gordo ahora dicen que llega a otra condición y que perdió mucho peso durante durante COVID porque paró y pero pues hasta que no sabes qué tienes con él yo ya no cortaría <risa> más gente también lo mismo con receptores tienes a muchos receptores no creo que es necesario al menos que alguien te ofrezca algo interesante por 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 sus jugadores no lo haría uh
0: -huh.
1: y ahora una posición que creo que creo que un jugador que es más importante que nunca es a Allen Robinson. Es, tan import es más importante este año que en cualquier otro año. ¿Por qué? Porque lo necesitas para... Si Fields va a jugar este año, necesita jugar eh, Anthony Robinson. Y, y la verdad me gustaría tenerlo el próximo año. Entonces, si vas a empezar a cortar a gente, que sea con el fin de liberar eh, Cap para que tengas Anthony Robinson largo plazo. Porque si no, prefiero sí. ser un poco más paciente.
0: Allen, ver, Allen Robinson, no sé si se vaya a quedar, pero... Por lo pronto, ahora debe tener motivación. De sí. con Cambia mucho, ¿no? Sí, claro. Digo, viste el, el video de Eddie Jackson.
1: Sí, que se tuvo que, que controlar, porque se después se dio cuenta que estaba en vivo. Estaba emocionadísimo. Por fin tenemos un quarterback. ¿Ah? Es impresionante, ¿no? Pero, y también pero... algo muy interesante, pero yo que creo que se llegó a comentar mucho. Y, y creo que por fin podemos darlo de muerte, es que muchas veces decían que lo, los Bears podrían ser racistas por, porque nunca, en realidad eh, nunca tomaban chance en corebacks afroamericanos o negros uh -huh. eh, y creo que por fin pueden, pueden dejar eso a segundo término, yo nunca lo creí pero sí era un punto que, que mucha gente lo llevó a comentar ¿eh? y, creo que, eh, y creo que era por, por, por la manera que evaluaban corebacks entonces este... Sí, se tuvo Cordell Stewart y sí, pero nunca le dieron. O sea, Cordell Stewart lo agarraron como de retache de Pittsburgh. O sea, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo sí, este, yo creo que nunca hemos tenido un quarterback como Fields. O sea, inclusive cuando sale Chubisky, Chubisky era un proyecto de una universidad que había jugado un año y era un proyecto muy, muy largo plazo. Fields no es un proyecto a largo plazo. Fields ¿No? tiene cosas que tiene que arreglar como todo rookie quarterback, pero. No es un proyecto a cinco años o a tres años, es un proyecto al próximo año probablemente y, y si juega algo este año está bien, pero pero no es un proyecto a donde tienes que deshacerte de todo lo que hace porque eh, y nada más atributos físicos, Tien,
0: tiene mentalidad. ¿Ya? Sí, no, estamos hablando de pedas y manzanas. Sí, pues... jugó, jugó dos juegos,
1: eh,
0: jugó un juego campeonato,
1: jugó juegos este, de semifinales. Eh, ese juego contra Clemson, la verdad, maravilloso, eh, demuestra todo lo que quieres en un coreback, ¿no? Le, le dan un golpe de esos que dices que el 90% de los corebacks este, estarían fuera. Regresa, una, se pierde una jugada y, y, y toma un pase de 30 yardas con un, un touchdown impresionante como un láser eh, con costillas rotas. Eh, es
0: impresionante. La lesión de esa jugada que mencionas es la misma lesión que Mitch tuvo contra los Rams en el 2019. Yo estuve el... en ese partido. Okay. Ese, esa lesión de Mitch es exactamente la misma sí. que tuvo Fields. La misma que tuvo Nick Foles contra Santos. Exactamente la misma lesión.
1: Ahora, ahora yo, yo te quiero comentar algo. Eh, eh, Luis Reddick, que es un cuate que yo respeto muchísimo una persona que yo en una época yo lo quería para General Manager de los Bears, una persona que, que su opinión para mí vale mucho, dijo lo siguiente y creo que vale la pena, dijo Nick Foles no podía jugar detrás de la línea ofensiva que teníamos el año pasado porque lo mataba, no podía, físicamente no puede correr y, 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 y la línea ofensiva del año pasado, creo que ese es el punto que, 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 que también... Mitch Trubisky falló por, por Mitch Trubisky, punto, punto, punto y aparte, ¿no? Eso vamos a hacerlo. Pero esa línea ofensiva no le hizo favores a nadie. Esa línea ofensiva fue un desastre. Y sí, perder a James, James Daniel ayú, eh, dolió y perder a Masi dolió, pero la gran realidad es que toda esa línea ofensiva, la actitud, no poder conseguir una yarda cuando más la necesitas. Ahorita tenemos... Eh, tenemos depth, que es bien importante, tener a jugadores extra, tener a... Eh, dicen que hierro forja hierro, ¿no? Eh, sí. Creo eh. que es lo, más, lo, lo más importante es tener mucha gente en esa posición, en, en, en la línea ofensiva, y tener una nueva actitud. Y creo que ya le mandaron un mensaje a todos los que están en esa línea de que ser eh, técnicos en la línea y hacer todo ese rollo es importante, pero más importante la actitud. Yo quiero a alguien que sea un bully, <risa> que, que lo veas en la calle y te quiera quitar tu dinero, ese es el que yo quiero, en una línea ofensiva no necesitas gente que sea buena, la, la, la posición es, es una posición de malosos.
0: Sí, y, y bueno, no, nada más la posición del pick 1 y 2, podemos esperar algo de ellos en el, sí. 20, en el 2021, no, el resto de ellos no van a jugar mucho. Bueno, tal vez el que regresa patadas.
1: Sí, el running back de Virginia Tech puede sí. ver puede ver el campo. Sí. Eh, sí. El, de, el defensive tackle de BYU, eh, Tonga, él también puede ver tiempo porque, porque Eric Coleman es increíble. Es un jugadorazo. Pero siempre necesitaba a alguien que le quite un poco de presión. Unas jugadas, de repente una o dos jugadas eh, eh, para que no tenga que estar en el campo tanto. Acuérdémonos que que ha tenido una historia de lesiones. Entonces, creo que sí vale la pena. Él va a ver el campo como, como DT de rotación, pero yo estoy pensando que él va a ver un 5-10% de las jugadas. Algo, algo poco, ¿no? Y, y mucho va a ser en, en más, más que nada va a ser goal line y, y, y pues cosas que a donde sabes que van a correr, ¿no? Cuarto down. Creo que... En este tipo de paquetes, creo que le van a encontrar un espacio. Si es que.
0: ¿no? Si es que se demuestra que puede. Es cuando fue la última vez que vimos una séptima ronda empezar. Ya no. ¿Eh? Es difícil. Yo, yo lo entiendo, pero
1: yo, no va a empezar. Pero sí puede jugar y puede ver tiempo. Se, Wims jugó un poco también. Eh, Wims este año no creo que llegue al equipo. Creo que. El, el, a mí me cae muy bien Wims, pero creo que lo demostró que le queda grande la NFL creo que cuando las luces se prendieron y los reflectores estaban sobre él no pudo no pudo con la presión
0: pero eso es lo que Eres... te digo se queda Wims se queda Miller y pues todo el mundo en la pachanga y queremos que la línea sea distinta ah,
1: no de acuerdo es que los no, ah. de acuerdo no mira Wims yo creo que se va Miller no estoy seguro eh, pero no creo que lo tienes que cortar ahorita Creo que lo puedes cortar después de camp o lo puedes cortar durante camp. lo campo. Yo, yo quiero tener a gente hábil en camp para justo tener competencias duras en camp. que, que esa decisión sea la más difícil para Nagy posible. Yo no estoy convencido en Riley Ridley. Yo no estoy convencido, aunque creo que puede tener futuro. Quiero, quiero que se gane el lugar, el equipo no se lo quiero dar. Me explico y creo que eh, si empezamos a cortar ahorita, estamos ya dictando quién va a llegar al equipo y quién no, y eso es la parte que a mí me espanta.
0: Esa es la parte, lo mismo. Opino lo mismo que tú, pero al revés. Porque si lo dejas que vaya al training camp, le estás dando un, un espacio para que se quede en el equipo a alguien sí. que no debe de estar. Pero ya veremos ¿Eh? qué es lo que pasa. Este, yo estoy Ahora, de acuerdo, el, al fondo estoy de acuerdo en contigo que se va a quedar en el fondo. Y no me gusta la idea en lo absoluto, pero parece que sí, porque...
1: Ahora, otro que podría haber algo de juego también este año es el de Oregon, el, el cornerback de Oregon. Él,
0: él creo que
1: por, por por cómo se da la posición y hay mucha gente que se lastima y no no, no creo que sea titular ni mucho menos, pero sí creo que puede ver mucho mucho tiempo porque pues, la posición de cornerback así es. Tienes con, hay equipos que usan cinco cinco wide receivers Cuatro wide receivers. Necesitas a mucha gente en la secundaria y creo que por la necesidad de la NFL moderna lo vas a tener. Y acordémonos, los de la sexta ronda que vimos, si quieren jugar, van a tener que jugar eh, equipos especiales. Esa va a ser el, 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 la razón principal por cual van a ver el campo. Si no juegan equipos especiales, pues no van a jugar. Van a jugar poquito. Van a ver, pero la realidad es que Running backs hay muchísimos talentosos, pero si no pueden jugar equipos especiales, es muy difícil si no eres un, un draft pick alto. O tienes una oportunidad que el de enfrente se te lastima y el de enfrente del enfrente se te lastima. O sea, eh, lo, los roster spots son difíciles de conseguir porque no hay muchos.
0: Este es un año de purga sí. para muchos de esas posiciones. Llámese Nal, llámese Miller, llámese Leno... De acuerdo. Muchos de esos, este año es de purga, Mitch, adiós. Ahora, adiós este, vámonos. Fuera. Yo y
1: Nal, y es, lo único que yo voy a decir de Nal es lo siguiente. Nal no va a jugar Running animal, pero Nal se puede ganar un lugar en este equipo jugando equipos especiales. Porque no lo ha hecho nada mal. Y no como regresador de patada, como Gunner. Nunca sabes. Ese es el tipo de cosas que, que, que de repente nosotros no nos damos cuenta o, o no le damos importancia que es muy importante. El, sí, el, el gunner, el, el, las, los equipos especiales pues tuvo tienden a ser años. una fuerza muy, muy grande a, a la parte final del roster.
0: Ya llegó a su tope, ya sí. tuvo varios años. Ya. Ya sí, yo, yo nada, a mí la verdad
1: nunca me encantó. Yo nunca me enamoré de nada. Tuvo tres corridas, tres años consecutivos muy largas en pretemporada contra gente que a mí me gusta decir que, que están pintando casas o, 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 o empacando, empacando el súper cuando empieza la temporada. No significa que, que no lo estoy echando en menos, nada más no son jugadores de fútbol americano profesionales y con razón puede tener corridas de sesenta y tantas yardas. ¿no? Contra ese tipo de personas pues, está difícil no conseguir eso. Ya, ¿Eh? estoy sí, de acuerdo. Y así como, como último tema así que, que, que me encantaría tocar ¿no? es, y esto es lo que, lo que siento. La ventana se nos estaba cerrando. Se nos estaba cerrando y muy rápido. Yo veía un equipo viejo y sin talento y, 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 y no nada más eso. Éramos lo peor que se puede ser, que es mediocre. Ni muy, muy malo ni muy, muy bueno. Y eso es lo peor porque si eres muy, muy malo mínimo estás cogiendo alto en el draft y te puedes reinventar el próximo año. Este año nos reinventamos. Conseguimos dos de las posiciones más difíciles de conseguir y yo creo que de esas dos, yo lo dije varias veces durante el draft, yo puedo, hay el potencial, obviamente muchas cosas pueden pasar de aquí en adelante, pero si sí son dos jugadores con el potencial a quedarse 10 o más años con el equipo, hay muchas cosas que pueden pasar, a, digo, vamos a poner el asterisco acá y esto es un, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la última vez que drafteamos a dos personas que dijimos, pues, esto, estas dos personas tienen la chance de estar con el equipo? Por 10 más años.
0: Ahora, sí, bueno, en el caso de, del tackle va a ser medio experimento porque lo van a poner de lado izquierdo y naturalmente es del lado derecho. Eso no me gusta. Ah. Por eso yo, yo, por eso empezamos
1: esta plática con, con el hecho de que en cualquier otro año yo hubiera gritado, justo por esa razón. Porque creo que es mejor tener un All-Pro o un, o un Pro Bowler en right tackle que un left tackle decente y después tienes otro hueco en right tackle. O sea, pero este año es diferente porque baja baja el, el cap es difícil, pero conseguiste ya una pieza medular de tu línea ofensiva y en realidad solamente estás buscando una posición más. Otro tackle tienes buenos guardias, Siempre puedes meter otra Tienes dos o tres personas de los guardias Que pueden jugar centro, que es Mustapher eh, Cody Wilder no me encanta Como centro, pero, pero también James Daniels sí puede jugar, entonces en una emergencia Tienes tres jugadores que pueden jugar centro Alex Bars eh, Varios de ellos también pueden jugar eh, Como Como suplentes este, Guardia, no me encanta tenerlos eh, Como tackle, la verdad No, no tienen esa galla, ese, La maldad no, son un poquito demasiado buena onda eh, entonces lo que no quiero es tener lo mismo que nos pasó con Kyle Long, Kyle Long era un all pro en guardia y lo mordí, y, y decidimos que sabes qué vamos a moverlo a tackle y fue un debacle su posición y, y no es su culpa no era un tackle, no lo era eso es lo que a mí me empieza a preocupar desde ahorita no quiero hacer experimentos con la línea que, que son descabellados vamos a meter a la gente en su mejor posición y ver, y ver de ahí y ver qué otras posiciones, porque siempre, o sea, también acordémonos, yo siento que Left Tackle todavía está Eric Fisher que sí está lastimado, pero puede regresar después. Hay varios, hay uno, uno que otro eh, veterano que podemos poner por un año en esa posición de Leno a un precio muy accesible. Si, si vemos que los rookies no pueden y no nos, no nos deberemos cerrar la puerta.
0: Pues sí, veremos. Eh... ¿Algo más que quieres agregar?
1: ¿Alguna? No, nada más Toño, nada más que, pues muchas gracias como siempre, se extraña grabar contigo siempre, Entonces, <risa> sí. el gusto más grande que
0: yo tengo y, y, y te agradezco muchísimo como siempre No, hombre, eh, ojalá y lo podamos hacer más seguido 100%, ya estás pues te
1: mando un fuerte abrazo saludos a todos, para ti ya tenemos, tenemos ¿sabes lo que tenemos? Tenemos por primera vez en mucho tiempo esperanzas, uh -huh. Y expectativas, por y decir, eso es algo que, que no hemos tenido en mucho tiempo.
0: Y creo que por fin, por fin le vamos a dar. Eh, llegó la tía Esperanza y ahora sí llegó cargada. Entonces, eso vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos todos listos. Eh, gracias por atender al llamado y verdad down,
1: down Chicago Bears. Hey, bye, bye.